1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Un an avant l'échéance, l'affiche de l'élection présidentielle américaine se précise, de sondage en sondage, et elle a comme un air de déjà-vu. Sur le ring, deux fringants seniors. Donald Trump, 78 ans pour le camp républicain, et Joe Biden, 81 ans chez les démocrates. Quatre ans après la défaite du premier et l'assaut du Capitole par plusieurs centaines de ses supporters chauffés à blanc, les deux hommes concourent à un second mandat présidentiel. Et plus que jamais, Donald Trump a le vent en poupe. Malgré les nombreuses affaires judiciaires, les premières enquêtes d'opinion lui sont très favorables. Dans la plupart des swing states, ces États où les candidats démocrates et républicains sont souvent au coude à coude, l'homme d'affaires new-yorkais aurait 4 à 10 points d'avance sur le président sortant, un matelas plus que confortable. Pourquoi Donald Trump peut revenir C'est le titre du dossier en une de l'Express cette semaine qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Et pour bien commencer, j'ai une fois encore proposé à Serge Latil, le directeur artistique de l'Express, de se joindre à nous en studio Bonjour Serge. Bonjour Charlotte. Nos auditeurs n'ont pas la couverture sous les yeux et cette semaine, elle est assez originale. Qu'est-ce qu'on y voit Serge
0: Alors cette semaine en couverture, on a Trump. On imagine qu'il va être à la présidentielle de 2024 et donc euh, on a souhaité euh, faire un dossier sur lui pour savoir euh, comment ça allait se passer, pourquoi il allait revenir. Mm -hmm. Ce n'est pas une reproduction d'une photo comme on a pu faire euh, encore la semaine dernière ou par le passé. Là, c'est un dessin réaliste, mais on voit quand même clairement que c'est un dessin en l'imaginant dans une autre posture... Euh, tel qu'on ne l'a jamais vu, voilà. On le reconnaît bien, il a, il a évidemment son célèbre costume bleu et sa cravate rouge et le pin's euh, du drapeau américain. Le reste du visuel est sur un fond rouge pour que ça contraste bien et que les éléments qui composent le, le visuel ressortent bien.
1: Et ce choix d'un fond rouge, qu'est-ce qu'il évoque
0: Ça peut faire référence évidemment à la cravate, à la couleur des républicains. Et puis, euh, c'est la couleur de l'express, ça forme un bon contraste.
1: Sur l'illustration que vous avez choisie, il n'a pas n'importe quelle expression.
0: On le voit avec une coiffe, la fameuse coiffe du chaman euh, qui était un peu le leader de, de la révolte du Capitole. Donc, il a cette coiffe, cette fourrure avec ses deux cornes. Et donc, euh, il est seul en train de crier. Enfin, il a, il a, il a, une, il a une expression assez agressive. Mm -hmm. Le titre de travail au départ, c'était euh, « Au secours, il revient ». Et on ne voulait pas avoir une redondance visuelle disant la même chose. Donc, le titre a évolué et maintenant, c'est pourquoi Trump peut revenir. Et donc, avec ce visuel, on donne un indice puisqu'on le voit. On voit son côté provocateur et ses expressions qu'on lui connaît. Mais il y a, il a la coiffe qui permet de faire référence à ses supporters, à ceux qui ont provoqué ces fameux incidents du Capitole et qui inquiètent tout le monde.
1: Pourtant, Serge, cette idée de la référence aux supporters trumpistes, ce n'était pas votre première idée.
0: Oui, au tout début, on avait imaginé utiliser une photo et en l'occurrence, euh, une photo de de lui qui est assez forte, qui a marqué les esprits, c'est la photo qui a été prise chez le shérif lorsqu'il a été... Euh convoqué la première fois et après dont il s'est servi pour, euh, pour faire sa, sa, sa publicité de campagne euh, sur les mugshots, etc. Il avait une expression de visage assez hargneuse, assez, assez terrible. Elle avait été envisagée et puis euh, finalement on l'a écartée au profit de, de cette idée qui était bien plus
1: percutante. Le retour de Donald Trump et de ses supporters les plus fidèles, c'est l'image en une de l'Express cette semaine. Merci Serge d'être venu nous la raconter. Au revoir Charlotte. Dans la suite de l'épisode, on tourne les pages du magazine avec celui qui a piloté ce dossier sur le probable comeback de l'ancien Président des
2: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?
1: Ce journaliste s'appelle Axel Gilden. Il est grand reporter au service Monde de l'Express et sa région de prédilection, c'est justement les Amériques. Bonjour Axel. Bonjour. Je l'ai dit, les élections auront lieu dans un an. Pourquoi c'était important de faire un dossier sur Trump maintenant
2: Parce que nous, un an, justement, c'est une sorte d'anniversaire de, de compte à rebours qui commence. On oui. voulait signaler que l'Express, qui couvre les états unis bien sûr, et tout est présentiel depuis toujours, avait une, une, l'intention de, de, de suivre ça de, de très près et donc a agi moins 365, quasiment au jour près, puisque les élections auront lieu le 5 novembre. On est dans les clous, et donc... Euh c'était le bon moment. Mmh. C'était le bon moment et c'était d'autant plus le bon moment qu'en fait, l'actualité nous donne raison, en ce sens que les derniers sondages du début du mois de novembre montrent que Trump a de très bonnes chances de l'emporter, en particulier mmh. dans cinq swing states, ces états qui font la, la différence et où se joue l'élection. Et il devance Biden dans de nombreux états clés. Donc, euh, ces chances sont réelles.
1: Serge nous a largement décrit la couverture il y a quelques minutes. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est ce sous-titre. Revanchard et mieux organisé. Pourquoi Donald Trump est-il mieux organisé cette fois-ci
2: organisé pour sa campagne. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il sera mieux organisé pour sa présidence. Il est mieux organisé pour sa campagne parce qu'il a changé toute son équipe, tout son staff euh, autour de lui. En particulier, une femme qui s'appelle Suzanne Willis et qui est très expérimentée, qui a fait de nombreuses campagnes présidentielles et des campagnes locales et qui a fait gagner beaucoup de gens en Floride, mais aussi euh, dans d'autres états et, et, et donc... Mmh. Euh, il est revanchard, oui, parce que euh, bah, c'est sa nature. Voilà, c'est En plus, c'est un scénario parfait pour les États-Unis, les Américains, qui aiment bien euh, ce scénario hollywoodien, du mmh. comeback. Donc, euh, le boxeur remonte sur le ring. Il a une stratégie qui consiste, par exemple, à ne pas participer à des débats, aux ces débats de, des primaires. Et on, a, on voit aussi qu'il fait moins de dérapages. C'est un peu voulu, mmh. euh, même si les électeurs de Trump sont friands de ces dérapages. Parce que Trump est incontrôlable. Avec son dernier conseiller, c'est Trump lui-même.
1: Ce dossier, Axel, il est très dense. Il y a six articles avec des infographies. Et grâce à nos différents épisodes sur la Une du magazine, on sait maintenant que c'est beaucoup, six articles.
2: C'est beaucoup, mais, mais on aurait pu en faire encore plus. Il faut donner un peu tous les éclairages et les différents aspects. C'est pour ça qu'on a un aspect, par exemple, sur les conseillers. On a un aspect sur les sondages. On a un article sur comment il est vu de l'étranger. Mmh. Et on a différentes entrées dans ce dossier qui est assez complet et qui donne bien les enjeux à un an de l'élection. Et puis, bien sûr, on a euh, un reportage très important. Notre correspondante euh, aux États-Unis, Hélène Vissière, a fait un superbe reportage euh, d'aller à la rencontre des électeurs de Trump à Miami au début de, du mois de novembre.
1: Tu parles du reportage d'Hélène Vissière à New York, mais il y a une autre correspondante dans les pages de ce dossier. C'est Clara Marchaud, qui est située en Ukraine.
2: Oui, alors là, elle nous raconte, effectivement, depuis Kiev, l'inquiétude des Ukrainiens qui redoutent euh, l'élection possible l'année prochaine de Donald Trump. Mmh. Car là, à partir de là, tous les scénarios sont possibles. Y compris que Trump, une fois son accession à la Maison Blanche, décide de provoquer... Euh pour faire un coup d'éclat, comme il en a l'habitude, une rencontre avec Poutine. Et de dealer, comme il a dit vouloir le faire, une paix avec lui, et annoncer une suppression de l'aide américaine en demandant aux Européens de s'en charger. C'est-à-dire qu'il dirait aux Européens, écoutez, si vous voulez continuer à, à défendre l'Ukraine, ben allez-y, c'est un peu votre problème. Et si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez nous acheter des armes, on en a beaucoup mmh. à vous vendre. Mais c'est un problème et c'est une guerre européenne, donc prenez vos responsabilités et euh, Trump, l'isolationniste, euh, se retirerait euh, de cette question.
1: Dans le dossier, vous évoquez aussi les affaires judiciaires.
2: Alors les affaires judiciaires, ce qui est intéressant, c'est que les affaires judiciaires, non seulement ne le freinent pas, mais le, le renforcent sa popularité. C'est-à-dire que ça lui permet de reprendre ce narratif de « je suis une victime, je me bats contre l'établissement, je me bats contre l'État profond, je me bats contre les démocrates et les, et les gens de Washington qui veulent ma mort » et donc en se victimisant, ce qu'il a toujours fait, entre parenthèses, euh, il gagne des points et distance ses rivaux au sein du Parti républicain.
1: Et quand on avance dans ce numéro, on découvre également un entretien avec Françoise Coste, une historienne et enseignante en civilisation américaine à l'Université de Toulouse. Et les auditeurs de La Loupe la connaissent bien, car elle intervient régulièrement dans nos podcasts.
2: C'est effectivement un peu une experte maison parce qu'on apprécie beaucoup son regard original et extrêmement bien informé sur les États-Unis. Elle a écrit un livre sur Ronald Reagan il y a quelques années, donc elle connaît particulièrement bien le, le Parti républicain. Donc euh, j'invite vraiment les, les auditeurs et les lecteurs euh, à lire cette interview qui est passionnante avec toujours son regard qui euh, mérite vraiment d'être lu et entendu.
1: Axel, parler du retour possible de Donald Trump, c'est aussi évoquer les faiblesses de Joe Biden.
2: Oui, en creux, c'est ce que raconte le dossier. Joe Biden, d'abord, a une principale faiblesse, c'est la plus grande, c'est qu'il est vieux et que ça mmh. se voit. Il n'est pas tellement plus vieux que Trump, mais, mais il, est, il, est vraiment, il, a, il projette une apparence fragile. Et en fait, il a un taux de popularité qui est très faible malgré un bilan qui n'est somme toute pas mauvais. L'inflation est maîtrisée, l'économie se porte bien, mais en fait, l'impopularité de Biden a commencé à partir du retrait euh, de l'Afghanistan, mmh. qui a été jugé catastrophique. Et à partir du moment, le nombre de gens qui désapprouvent Biden devient supérieur à ceux qui l'approuvent. Et maintenant, on est à un écart quand même de euh, près de 20 points, puisque 50% des Américains désapprouvent son, sa gestion et 39% seulement l'approuvent. Donc son bilan économique, euh, comme je le disais, n'est pas mauvais, mais il n'imprime pas. Et puis les évolutions récentes de la politique étrangère, bon, tout d'abord, il y a eu, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine, où là, Joe Biden a fortement réagi en prenant une position du style républicain, finalement, mmh. assez forte, parce qu'on l'ait toujours fait, reproche aux démocrates d'être faibles sur les questions de politique étrangère. Là, c'était pas le cas. En revanche, sur la question d'Israël, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il a une position forte euh, pour soutenir Israël. Mais là, il perd euh, un électorat jeune qui est plus mmh. sensible à la cause palestinienne. Donc, les 20-30 ans, il les perd, d'une part, qui ne vont pas euh, subitement voter Trump, mais qui pourraient s'abstenir. Et ça, s'ils ne vont pas voter, c'est très embêtant pour les démocrates. Et de plus, un autre indicateur qui est très mauvais pour euh, Joe Biden, c'est que le vote afro-américain également s'érode. Euh, en gros, 9 électeurs afro-américains sur 10 ont voté Biden euh, à l'élection précédente. Et là, il ne serait plus que 8 sur 10. Ça mmh. fait une sacrée différence. Et cela montre au passage euh, que euh, le rôle de Kamala Harris, qui finalement a été choisi pour attirer le vote et séduire le vote afro-américain, ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'effet Kamala Harris.
1: Pourquoi Trump peut revenir et de quelle manière C'est le dossier en couverture de l'Express. Merci Axel d'être venu nous le présenter. Merci. Axel Gilden, grand reporter au Service Monde et spécialiste des états unis Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous ces articles sur l'express.fr. Si vous ne vous êtes pas encore créé un compte, c'est le moment. L'abonnement numérique est au prix d'un euro les deux premiers mois. Et pour découvrir les prochaines unes du magazine, c'est sur votre plateforme de diffusion favorite que ça se passe, Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple. Une fois abonné, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou à nous écrire des commentaires. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand, et réalisé par Jules Crow, Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.